0: Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Kisah hari ini terinspirasikan dari perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub, Sebagaimana yang dicatat dalam kitab suci, Injil Yohanes 4 dan pasal 7 ayat 37 sampai 39. Pembawa cerita kita adalah perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sumur tersebut. Namanya Samir. Kisahnya dengan jelas mengilustrasikan kuasa Yesus untuk memberikan pengharapan... Dan maksud bagi mereka yang pengalaman hidupnya Menjadikan impian mereka hancur Dan mari kita dengarkan Samir menceritakan kisah yang sesungguhnya
1: Nama saya Samir Sebagian besar hidup saya penuh dengan kesedihan Semuanya berawal dari amarah ayah saya Karena lahirnya seorang anak perempuan Dan ia memberi saya nama ini Yang berarti Duri
2: Rabi, silakan masuk Terima kasih,
3: Asyur Aku diberitahu bahwa Parbidan telah dipanggil untuk melayani dorkas istrimu ya
2: Betul, mereka sudah hampir satu jam melayaninya Aku belum berpengalaman dalam hal ini, Rabi Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk bersalin? <tuh> sabar,
3: Asyur sabar Tidak ada yang tahu berapa lama Hanya Yehova dan Dorkas yang tahu, kapan waktunya membawakan kehidupan baru itu ke dunia.
2: Aku kan sudah 30 tahun lebih menanti untuk menikah dan memenuhi rumahku dengan anak-anak lelaki. Ya sudahlah, kalau aku harus menunggu sebentar lagi. Engkau benar.
3: Engkau belum berpengalaman.
2: Waktu kelahiran seorang anak, entah lelaki atau perempuan, bukanlah pilihanmu. Rabi, Aku sudah berdoa, bahkan berpuasa, bernasar, dan memeliharanya. Kalau Yehova memang menjawab doaku, ia akan memberiku anak lelaki.
3: Coba ya, apa aku tidak salah mengerti? Karena engkau sudah berdoa, bahkan berpuasa, bernasar, dan memeliharanya. Yehova wajib memenuhi tuntutan-tuntutanmu begitu?
2: Aku kan hanya melakukan apa yang engkau ajarkan. Dan aku... Astaga, apa itu? Nah,
3: seandainya pemikiranmu benar, itu adalah anak lelakimu mengumumkan kelahirannya. Kalau yang mengumumkan ternyata anak perempuan, berarti Allah masih yang mengambil keputusan-keputusan seperti itu.
4: Selamat ya, Asyur. Engkau mendapatkan anak perempuan yang baik, sehat, dan
2: cantik. Hmm, anak perempuan? Bukan itu yang kudoakan. Kalau engkau anggap dia demikian cantik, ya ambil saja. Aku berdoa, Dorcas tidak mendengar perkataanmu, Asyur. Seharusnya engkau bersyukur atas berkat ini. Aku kan minta anak lelaki. Dan mengharapkan anak lelaki Anak perempuan kan tidak bisa bekerja di bidang logam seperti aku Usahaku maju Dan aku butuh anak lelaki untuk membantuku mengelolanya Oh begitu rupanya Engkau menikahi dorkas yang cantik manis itu
3: Hanya untuk memberimu pekerja Semoga Allah mengasihi rumah ini Rumah ini jelas-jelas membutuhkan belas kasihan Allah
1: saya menganggap kelahiran saya suatu tragedi Ia tidak pernah melecehkan saya secara fisik Bahkan tidak pernah menjatuhkan hukuman berat terhadap saya Namun ia melakukan suatu yang jauh lebih parah Ia mengabaikan saya Dan tidak mau mengekspresikan kasih sayangnya kepada saya Situasi saya menjadi semakin parah Ketika selama tujuh tahun Ibu saya tidak mampu melahirkan anak lagi Hingga akhirnya Adik saya Seorang anak lelaki yang kuat, sehat, lahir. Dan ayah saya menamai dia Yusuf, nama yang diberikan bagi anak-anak kesayangan. Ayah kami bekerja dengan logam, membuat ini itu dari besi dan kuningan. Usaha yang memberikan nafkah yang baik bagi keluarga kami. Pengusaha yang bersahabat, cakap, yang dilihat oleh warga desa Sikar dan komunitas-komunitas sekitarnya. Tidaklah sama dengan ayah kami. Kepribadiannya berubah begitu ia tiba di rumah. Seperti setiap anak perempuan yang pernah lahir, saya ingin ayah saya mengasihi saya. Dan oleh karenanya, dalam optimisme saya yang kekanak-kanakan, saya sering memohon agar ibu mengizinkan saya membawakan makanan atau air kepada ayah dengan harapan mendapatkan simpatinya. Bengkelnya hanya sejauh berjalan kaki dari rumah kami. Setiap upaya saya untuk menjadi putri kesayangan, ditepisnya dengan kasar Papa, ini saya bawakan buah
2: Untuk apa kamu kemari? Bukankah ayah sudah pesan? Jangan ganggu ayah kalau sedang bekerja
1: Saya pikir, uh, maksud saya, ibu pikir, papa mau makan buah dan minum air Ya sudah, saya letakkan di sini ya, boleh
2: Jangan, letakkan di meja sana Seharusnya ibumu yang membawakan makanan untuk ayah, bukan kamu Bengkel logam bukan tempat anak perempuan. Awas ya kalau kamu kemari lagi. Mengerti?
1: Baik, Papa. Tapi ibu sedang mengurus Yusuf. Dan saya cuma mau membantu. Maaf, maaf. Sambil menahan air mata, saya bertanya-tanya, mengapa ayah tidak mengasihi saya? Sebagaimana halnya dengan banyak anak yang lain, saya mulai menyalahkan diri sendiri atas amarah ayah. Saya pikir, saya tidak bisa membawa diri. Tidak cantik, dan tidak mampu mengerjakan apapun dengan benar. Saya suka berbisik kepada diri sendiri. Seandainya saja aku anak lelaki, mungkin ayah akan mengasihi aku. untuk menghindarkan kepedihan karena ditolak, terkadang saya menghindari dia selama beberapa hari, lalu mengulangi upaya sia-sia melakukan kebaikan sederhana baginya, sambil berharap dengan sepenuh hati untuk menerima senyuman saja. Saya tidak pernah mampu menyenangkan dia. Ketika Yusuf belajar berjalan, kebanyakan saya diizinkan mengurus dia. Akhirnya, saya temukan seseorang, selain ibu, yang membalas kasih saya. Selama enam tahun berikutnya, saya dan adik saya yang berharga menemukan sukacita bersama dalam waktu yang kami lewatkan bersama. Malah, kami hampir selalu kemana-mana bersama-sama, kecuali ketika ayah sedang di rumah. Ayah tidak mengizinkan anak lelakinya bermain dengan anak perempuan. Ketika saya tidak bisa bersama Yusuf, saya mengimpikan kehidupan bahagia yang akan saya raih suatu hari nanti. Pada suatu hari, ketika sedang makan malam, Baru tiga bulan setelah ulang tahun saya yang kelima belas, ayah saya mengumumkan bahwa ia telah mengatur pernikahan saya dengan seorang pria yang tak pernah saya jumpai, bernama Samuel, yang tinggal di kota Samaria. Saya melongo, mutlak tidak percaya dan ngeri. Syok mendengar berita ini, langsung menjadikan saya mual. Saya lari dari meja makan, keluar lewat pintu belakang, melawan perasaan mau pingsan yang meliputi saya. Saya hirup udara malam yang segar, perlahan-lahan jatuh ke tanah dan terisak.
4: Ibu mohon sayang, jangan menyesalkan hal ini. Ibu, sudah berapa lama ibu tahu rencana ini? Ibu tahu niat ayahmu ini satu hari setelah ulang tahunmu yang ke belas. Sekarang kamu sudah dewasa. Iya, bersikeras kamu punya rumah tangga sendiri. Seenaknya gitu. Memangnya saya tidak boleh
1: mengutarakan pendapat dia ya tentang hal ini. Saya kan belum cukup dewasa untuk menikah
2: Kapan rencananya? Kamu akan punya cukup waktu untuk berkenalan dengan Samuel Perkawinannya 6 bulan lagi Toh kita harus melakukan segalanya dengan pantas di mata komunitas Ayah rasa Samuel itu memang tipe kamu Sekarang bangunlah dan kembalilah ke rumah Papa bahkan
1: tidak mengenal saya Bagaimana papa bisa memutuskan seperti apa pria tipe saya? Ibu sudah berjumpa dengan calon suami saya. Seperti apa dia? Seperti apa tampangnya?
4: Sudah, satu kali. Ia agak lebih tua daripadamu, sayang. Tapi sangat sukses. Ia punya usaha garmen. Tampangnya menyenangkan dan sangat terawat. Pembawaannya lembut. Dan ibu percaya ia akan baik hati terhadapmu. Baguslah kalau ada perubahan.
1: Ketika percakapan itu berakhir, saya sadar bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup saya, saya telah terang-terangan memberontak terhadap ayah saya. Selama beberapa hari berikutnya, saya mengunci diri di kamar saya dan menangis. Setelah melampiaskan segala emosi yang sudah bertahun-tahun terpendam, mengasihani diri sendiri, sakit hati, sangat marah dan, ya, bahkan benci, akhirnya, Saya memutuskan bahwa siapapun Samuel itu nantinya pasti lebih baik daripada hidup bersama ayah saya. Selama enam bulan berikutnya, Samuel datang berkunjung sebulan sekali, selalu membawakan hadiah-hadiah mahal bagi saya dan juga ibu dan Yusuf. Akhirnya tibalah hari yang telah demikian dinanti-nantikan ayah, yang demikian saya takutkan, hari pernikahan saya.
2: semuanya. Terima kasih atas kehadiran kalian pada pernikahan anakku dengan Samuel. Sahabat baikku. Samuel bukan saja akan mengambil anakku. Harta keluarga kami melainkan juga akan menerima mas kawin dan hadiah-hadiah mahal sebagai ungkapan sukacita dan persetujuanku atas kesatuan mereka ini. Oh.
1: Padahal, ayah saya membayar demi menyingkirkan saya, mengusir saya ke kota lain untuk tinggal dengan pria yang usianya dua kali saya, yang sama sekali tidak saya kenal. Yang jelas, saya sendiri takkan memilih Samuel menjadi suami saya. Hadiah-hadiah dengan bangganya ayah saya klaim sebagai hadiahnya bagi pasangan yang baru menikah ini, sesungguhnya adalah barang-barang milik saya sendiri. Selama bertahun-tahun, Ibu telah memberi saya barang-barang ini dalam upaya menjadikan saya merasa diinginkan dan dikasihi. Ibu mengerti betul betapa sering saya dilukai oleh penolakan ayah saya. Tampaknya, bagi saya sepertinya perayaan pernikahan ini takkan pernah berakhir. Baik ayah maupun suami saya minum sampai mabuk menjijikan. Sepenuhnya mengorbankan martabatnya. Ayah saya berseru dengan suara yang cukup keras untuk didengar seluruh komunitas.
2: Samuel Sekarang dia milikmu Benar-benar mucur kamu Tapi Ya sudah Janji ya janji Perlakukan dia dengan baik ya Selamat jalan Samir Selamat jalan dan semoga berhasil
1: Gotong suami saya yang sudah mabuk itu ke penginapan di mana kami akan melewatkan malam pengantin. Begitu masuk kamar, ia mengambil tiga langkah, menjatuhkan dirinya ke tempat tidur, dan langsung tidur. Saya berbaring di lantai di samping tempat tidurnya, dan akhirnya tertidur juga karena kelelahan. Keesokan paginya, ketika saya bangun, saya sendirian di dalam kamar. Beberapa saat kemudian, Samuel tampak keren dan terawat seperti biasanya. Diam-diam menyelinap ke dalam kamar Dengan senapan buah dan pastri untuk saya Ia kecup pipi saya sambil lalu Lalu langsung pergi lagi untuk mengadakan persiapan-persiapan perjalanan kami ke kota Samaria Hari mulai malam ketika kami tiba Ketika ia mengantar saya ke dalam rumahnya Ruangan meledak dengan pesta resepsi yang bising Malam kedua pernikahan kami berakhir seperti malam pertama Samuel mabuk di tempat tidur Sedangkan saya tidur di kamar lain Keesokan paginya, Samuel tidak tampak terganggu oleh dua malam pesta pora itu. Menyelinap ke dalam kamar saya, tampak persis seperti pengusaha santun. Setelah mengucup pipi saya sambil lalu, katanya ia harus pergi untuk menangani urusan mendesak, dan meninggalkan saya sendirian lagi. Saya segera menemukan bahwa demikianlah kehidupan kami. Setiap pagi ia akan berangkat. Setiap malam akan ada semacam pesta makan malam, perjamuan, pertemuan bisnis, atau pengalih perhatian penting lain yang menyita hidupnya. Dan banyaknya minuman yang ia minum tampaknya bertambah setiap harinya. Hari ulang tahun pernikahan kami datang dan pergi tanpa perubahan rutinitas. Dan saya tetap seperti sebelum menikah. Perawan. Enam bulan kemudian, Samuel meninggal. Saya hanya menikah di atas kertas. Sekarang baru berusia 17 tahun dan sudah menjanda. Samuel meninggalkan saya dengan sebuah rumah Sebuah usaha garmen, dan pertanyaan berkecamuk dalam benak saya. Apakah tidak ada pria yang mendapat mengasihi aku? Sebagai janda kaya, saya temukan banyak pria yang memenuhi syarat, yang ingin menjadi suami saya. Tapi, harus saya akui, tampaknya saya menarik pria-pria yang bahkan lebih parah daripada yang sempat dipilihkan oleh ayah saya. Selama bertahun-tahun, upaya saya untuk diterima, tentram, dan dikasihi, menuntun saya melewati empat pernikahan lagi yang tidak berhasil dan meremukkan hati. Hubungan-hubungan ini mengakibatkan penghormatan dan kepercayaan diri saya semakin merosot, serta pertanyaan berkobar-kobar, mengapa saya tidak dikasihi. Setiap kegagalan memberikan dampak tragisnya sendiri terhadap hidup saya, termasuk hilangnya kesehatan saya, kekayaan saya, dan rumah saya. Suami saya yang kelima mulai melecehkan secara fisik sampai-sampai memukul saya. Pada suatu hari, dalam pembelaan diri, Saya ambil panci besi yang berat dengan mana saya memukul dia, hingga ia pingsan dan berdarah di lantai. Saya kumpulkan beberapa barang yang sanggup saya bawa, lalu melarikan diri. Setelah beberapa hari kesana kemari, akhirnya saya temukan jalan pulang ke Sikar, dan dengan enggan bahkan takut mendekati rumah keluarga saya. Berdiri di balik bayang-bayang selama berjam-jam, saya amati rumah kami. Saya lihat ibu saya datang dan pergi. Belakangan tibalah seorang pria yang tampak seperti ayah saya, hanya saja lebih besar perawakannya dan lebih muda. Tiba-tiba. Terpikirkanlah oleh saya bahwa dia pasti Yusuf, adik saya yang berharga. Tidak ada tanda-tanda ayah. Setelah hari sore, Yusuf keluar rumah lagi. Saya menanti hingga ia melewati saya, lalu memanggil namanya. Yusuf! Yusuf!
5: Siapa yang memanggil aku ya? Apa maumu?
1: Yusuf! Aku di sini Kakakmu, Sahmer Sahmer, engkaukah itu? Astaga kak Apa yang
5: terjadi kepadamu?
1: pasti saya tampak mengenaskan setelah siang malam menempuh perjalanan tanpa tidur dan lecet-lecet karena dipukul. Dengan mudahnya ia menggendong saya, lalu langsung berbalik menuju rumah. Ia merasakan ketakutan saya dan segera menenangkan saya dengan menjelaskan bahwa ayah kami telah tewas dibunuh oleh segerombolan pencuri Yahudi dalam suatu perjalanan menuju Jericho. Ibu saya diliputi oleh sukacita karena kepulangan saya. Dua tahun berikutnya merupakan waktu penyembuhan bagi kami bertiga. Pada tahun kedua saya pulang, Yusuf menikah, lalu pindah dengan istrinya ke rumah mereka sendiri. Berdua, ibu dan saya dengan bahagia menjalani hidup kami yang menyendiri. Ibu sudah tidak muda lagi, dan hidupnya sempat dipenuhi tekanan emosional maupun tantangan fisik. Pada suatu malam, ibu meminta diri, mengatakan bahwa ia lelah dan ingin tidur lebih awal. Keesokan paginya, saya menemukan tubuhnya sudah dingin dan tak bernyawa. Dan saya pun sendirian lagi.
5: Syahmer Karena papa mama sudah tidak bersama kita lagi, aku mau rumah ini menjadi milikmu.
1: Terima kasih Yusuf, tapi tampaknya itu tidak adil. Mungkin seharusnya kita jual lalu kamu ambil setengah hasilnya.
5: Tidak kak, aku sudah beberapa tahun meneruskan usaha ayah. Adilah kalau kamu yang mengambil rumahnya. Aku malah mau membantu membiayai pengeluaranmu.
1: Terima kasih Yusuf, tapi aku akan segera mencari pekerjaan, kamu kan harus menunjang istri dan keluargamu sendiri. Segera setelah kepulangan saya ke Sikar, saya mendengar kebenaran buruk tentang kota kecil asal saya. Berita tentang pernikahan-pernikahan saya yang gagal telah menjadi rahasia umum di jalanan, dan tak seorang pun mau menerima kehadiran saya, apalagi menawarkan persahabatan kepada saya. Tak ada pengusaha yang berani mempekerjakan saya karena apa yang mereka anggap sebagai reputasi buruk saya. Tanpa penghasilan, saya tidak bisa makan dan tidak bisa membayar pajak. Dan beberapa bulan kemudian, nurani saya tidak lagi mengizinkan saya untuk menerima uang adik saya yang penyayang. Saya memutuskan untuk menyawa satu atau lebih dari kamar-kamar kosong di rumah saya. Beberapa hari kemudian, seorang pengusaha yang baru pindah ke Sikar menerima tawaran saya dan pindah ke kamar yang tersedia. Tentu, kehadirannya di rumah saya menjadi topik percakapan di setiap toko dan rumah di kota. yang memperparah penghinaan dan kritik mereka terhadap saya. Setiap pagi, setelah perempuan-perempuan lain di desa kami menimba air dan kembali ke desa, baru saya berjalan, ketika hari sedang panas-panasnya, ke sumur Yakub untuk menimba air. Kebanyakan, sementara saya berjalan sendirian ini, hati saya lebih berat daripada tempayan saya, dan saya sering merenungkan masa lalu saya dengan penyesalan yang meremukan hati. saya telah membuat demikian banyak pilihan keliru. Tidak pernah mencapai impian saya yang manapun, dan damai sejahtera serta kebahagiaan telah sepenuhnya luput dari saya. Tapi, suatu hari yang seperti itu ternyata menjadi titik balik dalam hidup saya. Ketika saya mendekati sumur itu, saya melihat seorang pria Yahudi duduk sendirian di tepi sumur itu. Sementara saya sedang mengisi tempayan saya, ia berbicara kepada saya.
3: Berilah aku minum.
1: Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?
3: Jikalau engkau tahu siapakah dia yang berkata kepadamu. Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup.
1: menyuruh saya duduk dan bahkan tanpa nada menghukum sedikitpun ia utarakan segala yang pernah saya perbuat baik maupun buruk perkataannya menakjubkan dan mencerahkan sementara ia terus berbicara selubung gelap kesedihan secara bertahap terangkat dari hati saya suatu perasaan hangat tampaknya menyucikan roh saya dan saya merasa diampuni sekaligus rela mengampuni dengan setiap momen yang berlalu Neteslah pengharapan baru ke dalam sumur jiwa saya yang kosong. Saya tidak tahu pasti berapa lama kami berbicara, tapi ia mendengarkan pertanyaan-pertanyaan saya dengan seksama dan menjawabnya dengan cara yang rendah hati, namun berwibawa. Begitu saya mendengar suara teman-temannya mendekat, hati rohani saya sudah bernyanyi, menyadari bahwa sukacita dan pengharapan terus bertumbuh seperti mata air di dalam diri saya. Aku lihat teman teman membawakan makanan. Tolong jagakan airku. Dan jangan kemana-mana ya, hingga aku kembali. Setelah berjumpa dengan Yesus, ada lonjakan energi penuh sukacita melanda saya. Dan saya berlari ke bengkel adik saya di desa, sambil berseru kepada semua orang yang mau mendengarkan saya di jalan. Aku telah menemukan Kristus! Ketika saya dengan hebohnya masuk ke tempat usahanya, Yusuf menengok untuk melihat sumber kehebohan itu.
5: Ada apa ya? Syahmer, ada yang tidak beres? Kamu sampai kehabisan nafas begitu? Ada yang mengejarmu ya?
1: Bukan Yusuf. Tidak ada yang aku, dan aku baik-baik saja. Malah, aku tidak pernah sebaik ini. Ayo cepat ikut aku untuk berkenalan dengan seseorang yang belum pernah kulihat, namun mengetahui segala yang pernah kuperbuat. Aku percaya, aku barusan berbicara dengan Mesias yang dijanjikan. Ia menunggu di dekat sumur Yakub Ayo cepat sebelum ia pergi.
5: Syahmer, perlahan-lahanlah, kamu baru berjumpa dengan seseorang... yang kamu yakini mesias ya.
1: Betul Yusuf, betul. Aku mau kamu juga berjumpa dengannya. Tapi cepatlah, akan kuceritakan nanti sambil jalan. Hmm. Ketika saya kembali ke sumur itu sambil menarik adik saya, banyak orang yang sempat mendengar seruan saya di jalan juga ikut di belakang kami. Saya tidak memberitahu adik saya bahwa orang yang saya jumpai di sumur itu orang Yahudi, sebab ketika ayah mengajar keterampilan tukang logam, ayah juga mengajarkan kebencian luar biasa terhadap semua orang Yahudi. Berjumpa dengan Yesus berefek mengagumkan yang sama terhadap adik saya. Dengan penuh kasih dan sabar, Perkataan Yesus mulai membasuh perasaan bersalah saya akan masa lalu saya serta kebencian yang sempat bertumbuh dalam hati Yusuf. Roh yang penuh damai menggantikan kekacauan yang sudah bertahun-tahun sama-sama kami pergumulkan.
0: Apakah saudara mengalami impian hancur? Kalau pernah, ada kabar baik untuk saudara. Allah adalah penyembuh impian yang hancur. Ia bahkan memulihkan tahun-tahun yang sia-sia. Mintalah agar ia menstruktur ulang keremukan saudara dan justru memakai keremukan tersebut yang dipulihkan oleh kasih dan kuasanya untuk menolong saudara melakukan sesuatu yang baik dengan sisa hidup saudara. Kalau saudara tidak puas dengan kisah saudara yang sesungguhnya, Yesus sanggup menghasilkan perbedaan dalam hidup saudara. Kalau saudara mau menerima Yesus Kristus sebagai jurus selamat saudara, akuilah bahwa saudara orang berdosa. Terimalah fakta bahwa Allah mengasih saudara dan telah mengutus anaknya untuk mati karena dosa saudara. Berbaliklah dari dosa saudara dan tarulah iman dan kepercayaan saudara kepada Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah selanjutnya dalam serial Siapakah Yesus adalah Akulah Roti Hidup. Sampai jumpa.